0: Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde. On dit souvent que le 8 mars est la journée de la femme. En fait, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, on en profite pour reconnaître et souligner les réalisations sociales, économiques, culturelles, politiques des femmes. C'est l'occasion de sensibiliser le public aux progrès accompli pour l'égalité des genres, mais aussi de regarder l'avenir. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que les femmes puissent vivre dans toute leur dignité? Nous accueillons ici même la nouvelle répondante diocésaine à la condition féminine, Madame Mélanie Tremblay. Pourquoi a-t-elle accepté ce rôle et quelle est sa vision? Nous rencontrons aussi deux femmes inspirantes par l'entremise de deux capsules vidéo. Pour notre reportage, nous partons à la découverte de la maison Zoé Blais, qui vient en aide aux femmes et aux familles en difficulté dans le secteur de Vanier. Et dans sa chronique, notre directrice des communications, Valérie Robert-Dillon, nous propose des ressources coup de cœur concernant les droits des femmes. Bonne émission! Mélanie Tremblay est une femme engagée en Église de longue date. Elle est coordonnatrice et accompagnatrice au Centre de formation chrétienne Agapé, qui œuvre auprès des jeunes adultes. Mère de trois enfants, elle travaille au Centre depuis 2006. Sa maîtrise en théologie lui a permis d'approfondir l'approche d'accompagnement du Centre « disciple accompagnant d'autres disciples ». Elle poursuit actuellement un doctorat, toujours en théologie pratique, et un tout nouveau chantier s'offre à elle, ce que nous découvrons à l'instant. Bonjour Mélanie! Bonjour Geneviève! Alors, merci d'être aujourd'hui ici avec nous! Ça me fait plaisir! Récemment, tu as été nommée répondante diocésaine à la condition féminine.
1: Comment est arrivé ce mandat-là et pourquoi l'as-tu accepté? Euh, Bien, ce mandat-là est arrivé un peu par surprise, dans le mm -hmm. sens que c'est Madame Thérèse Duval qui assumait ce rôle-là dans le diocèse depuis 2016. Et puis là, euh, Mme Duval a pris sa retraite. Mm -hmm. Donc, euh, euh, on m'a approchée pour me demander si j'accepterais d'assumer ce rôle-là. On m'a donné un peu d'informations. J'avoue que je n'étais pas tout à fait au courant. Là, je continue à apprendre des choses. <rire> c'est peu connu quand Ça, même. fur et à, marre, à mesure. Moment, oui. Puis euh, j'ai accepté parce que, euh, surtout parce que moi, je travaille avec des jeunes adultes là, depuis 20 ans presque maintenant, puis notamment des jeunes femmes, puis euh, je me rends compte que pour elles, euh, c'est des questions qui sont très importantes, la place de, de, la, de la femme, des femmes dans l'Église, dans la société mm. aussi, puis... J'avais l'impression que si je ne prenais pas l'opportunité qui m'était donnée pour, pour pouvoir faire avancer des choses, ou me mettre à l'écoute de ces enjeux-là, mm -hmm. c'était un peu de les trahir. Ah. Donc, euh, j'ai accepté, euh, accepté surtout pour elle. Puis euh, aussi, j'ai deux filles, okay. une de 14 ans, une de 9 ans. Puis, c'est sûr que la place qu'elles pourront prendre, qu'elles voudront prendre euh, en grandissant dans la société, mais aussi dans l'Église, ben c'est quelque chose qui me préoccupe. Oui, ça, ça tient au cœur d'une maman, hein?
0: <rire> oui. Puis, pourrais-tu nous parler du rôle de répondante à la condition des femmes? Parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler, donc c'est intéressant de découvrir avec toi.
1: Oui, euh, ben au début des années 80, fin mm -hmm. des années 70, euh, les évêques du Québec ont... Décider euh, décidé de demander à chaque évêque de nommer mmh. une femme dans chacun des diocèses pour être répondante euh, à la condition féminine parce qu'il y avait à ce moment-là des enjeux euh, importants dans mmh. la société. Mmh. Puis, ils se sont dit « c'est important qu'en Église aussi, mmh. on puisse faire une place à, à, à cette réflexion-là mmh. pour, euh, pour travailler, pour réfléchir, pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes mmh. ». Dans l'Église et dans la société aussi, travailler avec les groupes communautaires, les autres groupes de femmes. Puis, un peu plus tard, chacune de ces femmes-là s'est euh, regroupée en réseau, de mm -hmm. sorte qu'aujourd'hui, on a le réseau des répondantes diocésaines okay. à la condition des femmes qui euh, répond du comité euh, Église et société de l'Assemblée la, de des évêques du Québec. OK. Et euh, comment la foi
0: intervient-elle hein, dans l'engagement des répondantes diocésaines euh, de la condition de la femme?
1: Bien, euh, la foi est au cœur de l'engagement oui. des répondantes parce qu'elle s'inspire de Jésus lui-même, puis de l'Évangile. Euh, Jésus qui a été euh, toujours soucieux des questions de justice, oui. qui s'est toujours fait proche des, des gens exclus, des gens qui étaient... Euh, qui étaient euh, souffrant, oui. qui était en situation de pauvreté. Et puis, les femmes aussi. Mais si Jésus s'est intéressé et, et a développé des relations avec les femmes, ce n'est pas d'abord parce qu'elles étaient femmes, mais oui. surtout parce qu'en tant que femmes, elles vivaient de l'exclusion. Oui. Elles les vivaient de la violence. Oui. Exactement. Et, et puis, c'est dans, dans cette attitude de Jésus, puis dans ces valeurs-là, que les, les répondantes s'enracinent pour, euh, pour faire la promotion de, de la justice puis de l'égalité entre les hommes et les femmes. Oh, c'est beau. Aujourd'hui, on fait un petit peu différemment. Durant notre
0: entretien, on va visionner des capsules vidéo de femmes que tu es allée rencontrer pour nous. Alors, je te laisse nous présenter la première intervenante.
1: Oui, la première intervenante, c'est un coup de cœur pour moi. Elle s'appelle Shannon Liz Johnson. Mm -hmm. Donc, c'est une jeune femme qui est doctorante actuellement en psychologie mm -hmm. puis qui est engagée dans l'Église catholique. Après avoir grandi là, du côté plus des Églises protestantes, elle a choisi d'intégrer l'Église catholique. Puis euh, Shannon, elle a une réflexion euh, très intelligente, très engagée, très pertinente sur euh, le rapport, justement, entre la foi, l'appartenance à l'Église catholique et le féminisme. Et donc, c est, c est, elle, est, elle est très articulée. Euh, ça, a, ça a été un bonheur de la rencontrer.
0: Ah bien, on va immédiatement à sa rencontre.
2: C'est une invitation de, de réfléchir au à la rôle de l'Église euh, dans le combat contre la violence plutôt aux femmes. C'est vrai, on a besoin, puis c'est très perturbant à quel point le bien-être et les droits des femmes partout au monde sont, sont menacés sur plusieurs fronts. L'année dernière, le secrétaire général des Nations Unies a qualifié la violence contre les femmes comme étant une, euh, une urgence mondiale. Le rôle de l'Église dans tout ça, euh, en tant qu'institution qui valorise beaucoup la dignité humaine, la paix, la justice, et qui a euh, une influence mondiale énorme, l'Église catholique est vraiment bien placée pour... Euh, justement, est euh, un exemple et montrer la voie euh, dans les combats contre les violences faites aux femmes. Je pense que la plupart des femmes catholiques n'ont jamais entendu une, une homélie sur la violence conjugale. L'homme-femme, c'est vraiment euh, au cœur de ma foi, je dirais. Puis la raison euh, pour laquelle c'est si central pour moi, c'est parce que l'exemple de Jésus, et aussi au cœur de, de ma foi mais Jésus il a toujours traité les femmes comme des égales il n'a jamais ignoré ou négligé ou euh, objectivé les femmes ils les ont accueillis comme ses disciples ils comptaient sur sur elles pour les financements pour le leadership euh. puis ils s'étaient quand il était ressuscité, c'était les femmes qu'ils ont envoyées d'abord pour aller euh, proclamer la, la bonne nouvelle. Je pense qu'on oublie ça des fois. Puis même dans l'histoire de l'Église, surtout l'Église primitive, on, on a beaucoup d'abondance de, de preuves historiques de les femmes qui, qui étaient des apôtres, qui étaient missionnaires, qui prêchaient, qui dirigent, qui... Euh, qui construit et qui guide la communauté ecclésiale. Tout ça pour dire que souvent le discours sur les, la place des de femmes dans l'Église s'est présenté comme si euh, il s'agissait seulement sur les droits des femmes d'avoir une place, d'avoir de leur pouvoir. Puis même si je pense que c'est une dimension très importante, puis très légitime, il s'agit aussi... De, du droit de l'Église, du peuple de Dieu, du corps de Christ, de bénéficier des de perspectives, les expériences, euh, les nuances, les valeurs différentes que les femmes peuvent apporter euh, à la table.
0: Et le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, Qu'est-ce que ça représente pour toi
1: Ben, d'abord, c'est pas la journée de la femme. Mmh. Hein? On dit ça, là. <rire> on, on dit ça, c'est ça. C'est pas la journée de la femme. D'abord parce que il y a pas la femme. <rire> tu sais, parfois, mmh. on, on, comme si euh, la femme c'était une figure unique, un peu une espèce d'idéal mmh. euh, alors qu'il y a des femmes mmh. Mmh. Euh, dans toutes sortes de contextes sociologiques, euh, religieux, familial, mmh. national, tout ça. Donc on ne parle pas de la femme, mais on parle des femmes. Comme un idéal en dehors de nous, là. Non, c'est nous, chacune d'entre nous. Exactement. Puis, euh, ce n'est pas non plus la journée de la femme comme si c'était euh, l'identité féminine qu'on voulait valoriser, là. Tu sais, mm -hmm. euh, de dire, « oh regardez, euh, la femme, comme elle est belle, mm -hmm. intelligente et brillante. »
3: Même si. <rire> mais
1: <rire> mais euh, c'est surtout la, la journée internationale de lutte euh, pour les droits des oui. femmes. Puis ça, c'est important pour moi parce que si cette journée existe, c'est parce qu'il nous faut encore lutter <rire> pour faire reconnaître euh, le droit des femmes parce que ce n'est pas une chose acquise. Une fois pour toutes. Là. Euh, ce n'est pas une chose acquise euh, du tout. En fait, euh, les femmes sont encore, malheureusement, celles qui souffrent le plus d'injustice, de pauvreté, d'exclusion, oui. Euh, de violence. Et donc, c'est pour ça que la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, elle est importante en ce sens-là. Et puis, euh, aussi, en Église, il me semble qu'on doit s'intéresser à toute forme de lutte contre les injustices, mm -hmm. contre la violence, l'exclusion, etc. Et donc, on a justement une opportunité d'être... Euh, euh, d'être au service de la mission euh, en se rendant attentif, attentif justement euh, aux questions euh, qui sont concernées là, par cette lutte au, pour les droits des femmes.
0: Nous allons maintenant déjà à notre deuxième capsule vidéo. Je te laisse nous présenter
1: Anne-Valérie. Oui Anne-Valérie, euh, elle est coordonnatrice au regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale. Mm -hmm. euh, et puis, au sein de ce regroupement, c'est elle qui est responsable cette année de l'organisation de la journée euh, du 8 mars. Okay. Alors, euh, elle va nous présenter un peu euh, l'historique de cette journée-là du 8 mars, puis un peu la situation euh, des femmes actuelles qu'on veut, qu veut mettre en lumière, justement, à l'occasion de cette journée-là, un petit peu le thème de la journée du 8 mars 2022. Bonne écoute. Merci.
4: Je suis Anne-Valérie Lemieux-Breton. Je suis co-coordonnatrice au regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale. Donc, on regroupe autour de 35 organisations. Qu'est-ce qui nous réunit? C'est la défense collective des droits des femmes. Euh, on vise dans le fond l'atteinte de l'égalité des femmes entre elles, puis de l'égalité entre les femmes et les hommes aussi. L'amélioration des conditions de vie des femmes, donc on lutte priori prioritairement. Hein, la lutte à la pauvreté, euh, pour l'accès euh, à notre système de santé, la santé des femmes et tout. Les luttes contre les violences faites aux femmes, l'écoféminisme aussi. Cette année, c'est sous le thème « L'avenir est féministe » qu'on se mobilise à travers le Québec pour la Journée internationale pour les droits des femmes. Euh, je pense qu'on l'a vu durant la pandémie, hein, que, à quel point qu il y a encore des inégalités entre les femmes et les hommes. Mais il euh, faut bien voir que, oui, ces inégalités-là ont été euh, exacerbées durant la pandémie, mais elles étaient là avant. Ça fait des décennies hein, qu'on s'attaque à notre filet social. Euh, il y a eu des mesures d'austérité euh, draconiennes au Québec aussi, hein, qui se sont attaquées à notre système de santé, entre autres. Euh, puis, dans le fond, cette journée-là, c'est important de mettre en lumière ces inégalités-là et aussi de voir comment on vit dans un système qui maintient ces inégalités-là, qui maintiennent les femmes dans des situations de pauvreté, dans des situations de violence. Puis, c'est important pour nous, le 8 mars aussi, d'amener les solutions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire collectivement comme société pour vivre dans une société plus juste, plus équitable, plus égalitaire? Tu sais, les inégalités qui ont été mises à jour, si on veut, qu'on a pu plus voir durant la pandémie, tu sais, au niveau des travailleuses, les conditions de travail des femmes, tu sais, c'est qui qui porte à bout de bras le système de santé, le système d'éducation, les services de garde et tout ça. Il faut vraiment réinvestir dans nos services publics, dans nos programmes sociaux, ça passe notamment par l'amélioration des conditions de travail des femmes, ça passe par des programmes sociaux qui permettent de sortir de la pauvreté, notamment l'aide sociale, ça n'a pas de bon sens qu'il y ait des gens qui vivent avec moins de 700$ dollars par mois. Au Québec en 2022. Pour moi, c'est important que cette égalité-là, on la vive entre les femmes. Fait que pour moi, tant qu'il va y avoir du racisme, tant qu'il va y avoir des discriminations envers les personnes qui ont des problèmes de santé physique, des problèmes de santé mentale, tant qu'on va vivre du racisme, tout ça, bien, pour moi, tu je vais continuer à militer. Puis, tu sais, tant qu'il va y avoir des femmes qui ont de la misère, puis des hommes, en fait, tu sais, qu'il y a des gens dans notre société, qui ont de la misère à joindre les deux bouts, qui vivent dans des situations de pauvreté, c'est absolument inacceptable. Fait que je rêve de ce monde-là, parce qu'on va pouvoir vivre sans pauvreté, sans violence
0: Alors, si je te demandais de nous partager, en terminant, ton souhait le plus cher concernant l'avancement du droit des femmes, qu'est-ce que tu me répondrais?
1: En tant que femme croyante, engagée mm -hmm. dans l'Église de Québec, je te dirais que mon rêve, ce serait que l'Église soit un modèle pour euh, justement la lutte pour le droit des femmes, en fait, pour la lutte pour le droit de tous les êtres oui, humains. Ouais.
0: Merci, Mélanie. C'est vraiment inspirant. Merci d'être venue à notre rencontre hein, pour parler d'un sujet qui mobilise encore beaucoup, heureusement. Et puis, euh, ben, juste avant de partir, je t'invite à nous présenter le reportage qui suit notre échange, donc
1: l'œuvre de la maison Zoé Blé. Oui. Euh, à la Maison Zoé euh, j'ai rencontré Mme Annie Théroux, qui est euh, présentement la coordonnatrice de la Maison Zoé Blais, et puis sœur Raymond euh, Dumont aussi. Euh, la Maison Zoé c'est vraiment une œuvre qui donne des mains, qui met en action toute cette justement cette lutte pour la justice qui prend soin hein? parce qu'on peut on peut dénoncer on peut militer on peut réfléchir puis c'est très important mmh. de le faire mais ultimement il faut agir et à la ça. maison Joëlle et ce sont des mains des cœurs mmh. qui agissent pour donner j'aime beaucoup l'expression que Madame Annie utilise pour redonner des ailes aux femmes mmh. parce que quand les femmes vont bien <rire> eh bien c'est toutes les familles les enfants les ménages les foyers et, ultimement, les milieux de travail où elles sont qui vont bien.
3: La Maison Blé existe depuis 37 ans, et c'est une œuvre des Sœurs du Bon Pasteur qui perpétue le charisme d'amour, de bonté et de miséricorde de la communauté qui nous a été léguée par Marie Fitzbach, notre fondatrice. Alors, c'est un centre de jour où on accueille des femmes donc, ça respecte les mêmes, les mêmes objectifs que Mère Fondatrice avait au moment de notre fondation. C'est notre petit départ de la journée. <rire> venez voir un petit café ensemble
0: en jasin, puis après, <rire> bien, là, on va partir notre travail.
3: L'œuvre est née avant la communauté. Donc, l'œuvre de la maison, c'était le Refuge Sainte-Madeleine. Qui est euh, née suite à la demande du, euh, de l'évêque de l'époque en 1850. Il y a eu six collaboratrices. Aujourd'hui, on les appellerait euh, des bénévoles. C'était les bénévoles du temps, dont une qui s'appelle Mère Saint-Joseph, qui euh, son nom civil était Zoé Blais. Donc, c'est une des fondatrices de notre communauté, qui avait un grand talent au niveau manuel, qui faisait de la couture. Donc, ça explique un petit peu pourquoi euh, Sœur Liliane, au moment de fonder la maison ici, a choisi le nom de euh, Zoé Blais.
5: Mais euh, non, hier ça a super bien été. C'était encourageant. De savoir que tu n'es pas capable de nourrir tes enfants, tu ne peux, peux pas être agréable avec tes enfants parce que tu as trop de soucis. Alors, le temps qu'elles fréquentent la maison, les soucis sont comme diminués. Alors, ça mmh. permet de voir la vraie mmh. personne.
3: Ce que l'on offre aux femmes, c'est un engagement sur une période de deux ans où elles vont recevoir à la fois des services et aussi des activités et des ateliers. Donc, quand on parle de services, on parle de, des services de base, ce qui normalement attire les femmes ici. Donc, l'aide alimentaire, le service de vestiaire. Mais euh, ce n'est pas l'activité la, première, ce n'est pas le but premier de notre maison. Nous, le but premier, c'est vraiment au niveau des ateliers pour créer justement un climat de confiance, un climat de respect et une ouverture, une connaissance mutuelle pour pouvoir aider la femme d'une façon plus, plus, euh, plus spécifique, plus profonde. La Maison Zoé Blesse, c'est une ressource essentielle qui, euh, qui passe à, à travers le temps. Je pense que euh, Sœur Liliane, quand elle a euh, fondé cette maison-là, elle est venue s'installer à Vanier parce que c'était un milieu ouvrier où les familles étaient euh, avec des revenus quand même assez modestes. Elle euh, s'est elle, elle, elle implantée ici pour servir la, la, les gens du milieu. Okay? Et ce milieu-là a évolué à travers le temps. Okay. Il y a beaucoup de familles immigrantes qui sont venues s'installer ici. Euh, pendant des années, on a vu toutes les vagues d'immigrants, que ce soit les Bosniaques, que ce soit les Colombiens, que ce soit les Népalais maintenant. On a dû s'adapter à ces, ces nouvelles réalités-là. Le, le but dans la vie, c'est d'être heureux. Fait que quand le bonheur
5: va, tout va. C'est sûr que euh, l'approche, la, c'est le fait de ne pas avoir à te casser la tête, euh, qu'est-ce que je vais manger demain matin, euh, j'ai-tu du pain ou j'ai-tu de la nourriture à donner à mes enfants. C'est un, un gros casse-tête de moins que, que nos dames ont. Moi, les premières fois, je pleurais. Hein? J'avais disais, mode mois de décembre, c'est comme elle père elle de de porter un cadeau. Tu sais, avant de décider de venir, là. Ça fait que tu manges tes tu avant de te décider. Bonjour, on est de la plus belle maison en ville. Euh, c'est toujours, en, en, je, je le dis en joke, mais en, en, en vrai, c'est vrai. Euh, dans la maison, il y a un climat, il y a un climat qui est agréable à travailler. Je dirais, on fait pas de miracles, mais en même temps, oui, on fait des miracles. Euh, c'est des, des petits miracles, puis on, on vit tellement de, de petits bonheurs, parce que dans le fond... La vie c'est ça c'est plein de petits bonheurs fait que tu es heureux. le but de la maison c'est de récolter les petits bonheurs puis des petites perles des fois on a des, des témoignages de dames où ce que tu dis mon euh, c'est j'aurais pas pensé que je t'avais atteint à ce point-là que je t'avais touché autant que ça. Ça fait du moins de
1: moins
3: de moins. bien. <rire>
5: Valérie
0: Robert-Dion est la directrice des communications de l'Église catholique de Québec. Cette femme engagée se sent aussi bien concernée par la Journée internationale du droit des femmes. Elle nous présente aujourd'hui des ressources pertinentes sur le sujet. Bonjour Valérie. Bonjour Geneviève. Alors, tu t'es lancée à la recherche de ressources pour nous sur le sujet du jour. Je crois que ça a été toute une, toute qu une aventure. Alors, on plonge.
6: Alors, on plonge. Donc, dans mes recherches, j'étais bien sûr intéressée de voir euh, les, des croyants, des croyantes impliqués au nom de leur foi pour des sujets euh, très, très importants en lien avec les droits des femmes. Et un sujet que je trouvais comme incontournable, c'était la traite des, des personnes, la traite des humains. Et il y a l'Association des supérieurs majeurs de communautés religieuses qui a invité en 2021 le monde entier à s'unir pour créer une association qu'ils ont appelée le CATI, Cathy, le, le Comité d'Action contre la traite humaine interne et internationale. Okay. La traite humaine, pas, ça concerne l'exploitation sexuelle, ça, con, ça concerne aussi euh, le, le, la contrainte au travail. On parle de 30 millions de personnes dans le monde qui sont affectées par ça. Donc, ce n'est pas un problème d'une autre époque wow, ou qui ne ouais, nous ouais. concerne pas du tout. Au contraire. Alors, le site web du CATI est super intéressant. Ils ont fait un balado de 45 minutes que j'ai trouvé vraiment chouette avec une, une travailleuse sociale, une policière d'ici. Ça, ça vraiment place bien les enjeux. Je le recommande. On a fait aussi un reportage à Pastoral Québec sur le CATI. Et le CATI, j'ai tiré le fil de ma recherche, mm -hmm. fait partie de l'association internationale Talitakum. Talitakum, comme dans l'évangile. Exactement. Quand Jésus dit « Jeune fille, lève-toi ». Exactement. <rire> « bon. Jeune fille, lève-toi », très beau nom pour cette association oui. internationale. Encore une fois, c'est des gens de vie consacrée qui s'impliquent okay. pour sensibiliser et prendre action pour faire bouger les choses. Donc, j'étais vraiment reconnaissante mm -hmm. envers ces, ces, ces gens-là qui, qui s'impliquent depuis, depuis longtemps. C'est de toute beauté. Comme autre organisation incontournable dans notre Église du Québec sur ce sujet-là, il y a le réseau des répondantes à la condition féminine. Mm -hmm. Donc, on a rencontré euh, à CDQ TV Mélanie Tremblay, mm -hmm. la nouvelle répondante. Il y a, chaque diocèse a sa répondante mm -hmm. et ce réseau-là existe depuis 40 ans. Ils ont fêté leur 40e l'an passé. Euh, le 21 mars 2021, ils ont fait une rencontre Zoom de fête qui s'est branchée 200 personnes. Comme Donc, euh, un réseau de personnes actives qui, sont, qui, ont, qui ont la cause bien à cœur. Si vous voulez un petit compte-rendu de cette fête-là, mm -hmm. sur Google, je l'ai trouvé mm -hmm. sur le site de Femmes et ministères. Okay. Femmes et ministères, une association de femmes. Engagés en Église qui sont particulièrement préoccupés de l'amélioration de la situation des femmes en Église. Donc ça, c'est le point plus spécifique qui les préoccupe, le réseau Femmes et ministères. Et ce qui m'amène à, à creuser un petit peu plus cette question-là de la place des femmes dans l'Église, il y a... Il y, a bien, il, y a, il y a des livres hein, qui mm -hmm. peuvent euh, nous aider à approfondir le sujet. Euh, Mélanie Tremblay m'a parlé je, du livre d'Anne Soupa et de Christine Pédotti, qu'elle considère comme un classique, c'est « Les pieds dans le bénitier euh, ». Elle a dit que c'est une proposition magnifique pour faire l'Église euh, autrement et euh, d'une façon résolument tournée vers l'avenir. Dans leur démarche à ces deux théologiennes-là, il y a toute l'idée d'être insatisfaite de certaines réalités, de perceptions qu'ils ont de la place de la femme dans l'Église et de vouloir transformer les choses. Et le slogan, un petit peu, qui mène le mouvement qu'elles ont créé, c'est intéressant, c'est « ni partir, ni se taire ». Et je, je l'amenais aujourd'hui parce que peut-être qu'il y a des gens à la maison qui sont aussi euh, mal à l'aise par rapport à des positions, à des, des, des perceptions qu'ils ont aussi de la, de la place de la femme dans l'Église. Et le constat que je faisais, c'est qu'il y a de la place dans l'Église pour ces discussions-là. Il y a de la place pour, à la maison, euh, vos idées, votre engagement. Je trouvais ça super intéressant. Donc, quelques livres que j'ai déposés aussi sur la page euh, web de, de notre site. Alors là, vous avez des livres, des associations, une pièce de théâtre, on en on, on assez pour commencer. Des balados, fait que oui. euh,
0: tu as fait un gros travail
6: pour okay. nous, là. <rire> ça me fait plaisir, j'ai trouvé ça passionnant et très, très important comme, comme cause. Comme
0: démarche. Merci beaucoup, Valérie. Donc, ça on se plaisir. plonge, on continue à approfondir le sujet grâce à ces belles propositions. Merci, Geneviève. <rire> J'espère que toutes ces femmes à qui on a tendu le micro pour cette émission spéciale vous ont permis de revoir sous un nouveau jour cette fête du 8 mars. Soyez des nôtres la semaine prochaine. On verra comment on peut laisser une place de choix à la parole de Dieu dans nos vies. Spécialement cette semaine, nous tenons à remercier toutes personnes, hommes et femmes, qui œuvrent pour une plus grande justice, particulièrement auprès de femmes et de jeunes filles dans le besoin. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine!